0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Audioeinführung. Mir gegenüber sitzt heute meine Kollegin und Produktionsdramaturgin Caroline Trachte und wir sprechen heute über Mathea Koleschnicks Inszenierung von »Die schmutzigen Hände« von Jean-Paul Sartre. Ich bin Florian Hofmann, digitaler Redakteur hier am Berliner Ensemble und ich freue mich, dass du da bist, liebe Caro. Hallo Florian. Für den ersten Überblick. Wer hat jetzt hier diese titelgebenden schmutzigen Hände und worum geht es in dem Stück?
1: Also diese sprichwörtlichen schmutzigen Hände, die holt man sich in der Politik, wenn man für was kämpft und sich dabei eben nicht seine ideologische oder auch moralische Reinheit bewahren kann. Also mit anderen Worten, wenn man Kompromisse eingeht. Mhm. Es geht in diesem Stück, das Sartre kurz nach dem Krieg schrieb, also 1948 um genau zu sein, um eine revolutionäre Partei am Ende des Zweiten Weltkriegs. Es spielt in einem fiktiven Staat der irgendwo zwischen der Sowjetunion und dem faschistischen Deutschland liegt. Und das Blatt wendet sich gerade. Die Deutschen verlieren absehbar den Krieg und die Sowjetunion rückt eben näher. Mit der Besatzung durch die Sowjetunion hat jetzt die eigentlich kleine kommunistisch-sozialistische Partei im Land auf einmal eine sehr gute Verhandlungsposition. Höderer ist einer der Anführer dieser Partei. Mhm. Der will das ausnutzen. Und einen Pakt schließen, um an die Macht zu kommen. Der junge Idealist Hugo ist dagegen. Er sagt, nee, nicht jedes Mittel ist gut. Es geht um den Sieg unserer Ideen und zwar aller Ideen.
0: Mhm. Du hast schon zwei Leute angesprochen. Führ uns doch noch einmal durch dieses Personal, weil ich finde das ein bisschen verwirrend mit den ganzen Namen. Mhm. Hugo, Höderer, Jessica, Olga. Wer ist denn da alles mit dabei?
1: Ja, Hugo habe ich schon gesagt, genau, das ist ein junges Parteimitglied, der kommt aus bürgerlichem Haus, der hat seine Familie hinter sich gelassen, also mit ihr gebrochen, um mhm. in die Partei einzutreten, eben aus radikaler Überzeugung für die Sache. Höderer ist einer der Anführer dieser Partei, der kommt selbst aus proletarischen Verhältnissen, der ist praktisch schon immer in der Partei, ja. der ist zupackend, bereit Allianzen zu schließen, um die Sache der Arbeiter voranzubringen, wie ich eben schon gesagt habe, eben Kompromisse einzugehen, in diesem Fall auch einen Pakt zu schließen mit dem Regenten, der gerade eben noch mit den Faschisten paktierte. Dann sind da Olga und Luis, die sind auch beide Teil der Parteiführung okay. und ihnen gegenüber ist Hugo, denen fühlt er sich loyal gegenüber und von ihnen bekommt er den großen Auftrag, er ist froh, endlich handeln zu können, nicht mehr nur als Intellektueller zu gelten in der Partei. Und dieser Auftrag ist aber eben, Höderer zu töten. Sein bürgerlicher Hintergrund, der kommt da praktisch gerade gelegen. Höderer sucht einen Sekretär, getarnt als solcher. Und in Begleitung seiner Frau Jessica, die du schon erwähnt hast, zieht er bei Höderer ein. Jessica ist da zunächst quasi nur Teil der Tarnung. Aber sie ist eben auch eine kluge Frau, die zwar in einer irgendwie schrecklichen und auch antiquierten Männerwelt groß geworden ist, mhm. aber die auch eine Art politisches Erweckungserlebnis hat. Sie ist also von Anfang an mehr als Tarnung. Sie ist zu Beginn, würde ich sagen, Spielgefährtin. Sie ist ja. aber auch gleich Mitwisserin, Ratgeberin. Und sie wird eben auch auf eine Art eine Gefahr für Hugos Auftrag Höderer, den ich schon erwähnt habe, der Teil der Parteiführung ist, der beeindruckt beide schwer, sowohl Jessica als auch Hugo, auch auf die jeweilige Art. Und Hugo kommt eben auch ins Straucheln, was seine Überzeugungen betrifft und hadert mit seinem Auftrag.
0: Und das Ganze passiert, ich beschreibe mal das, was man sieht, auf einer riesigen Drehbühne bei uns im Haus, im großen Haus, auf die Olaf Altmann ein Bühnenbild gestellt hat, das ein riesiger Bretterwürfel ist. Also mhm. es gibt Lichtspalten, durch die das Licht dringt. Es gibt einen wirklich spektakulären Special-Effekt in der Inszenierung. Was erwartet die ZuschauerInnen, wenn sie da ins große Haus des Berliner Ensembles kommen?
1: Ja, also das stimmt erstmal genau. Dieser Würfel spielt die zentrale Rolle und Licht, wie du schon sagtest, der von allen Seiten durch, aber auch von innen nach außen ähm, strahlt. Also der, das spielt in der Gestaltung eine große Rolle. Aber erstmal muss man sich ja sagen, Olaf Altmanns Bühnen sind eben keine realistischen Räume, sondern meistens monumentale oder auch skulpturale Setzungen, denen die Schauspieler dann erstmal gewissermaßen ausgesetzt sind. Ja. Dieser Kubus, der füllt fast das ganze Portal. Dadurch, dass er sich drehen lässt, kann er eben Szenen verschwinden und weil auftauchen lassen. Weil er auch
0: lassen. eben acht Meter hoch ist, richtig?
1: Genau, der ist so groß, wie die ganze Bühne groß ist, kann sich aber gleichzeitig drehen. Und weil ich jetzt gesagt habe, die Schauspieler innen sind dem gewissermaßen auch ausgesetzt, da gibt es eben auch nur einen kleinen Spalt, durch den sie mhm. nach hinten und nach vorne kommen können, ähm, wenn der sich bewegt. Also der, dieser Kubus hat irgendwie eine irre Wucht. Dieser Kubus hat keinen Innenraum, mit der Ausnahme von zwei Szenen. Du hast jetzt von Special Effect gesprochen. Damit nimmt man nicht so viel vorweg. Das erlebt man gleich zu Beginn. Und weil es eben gleich am Anfang steht, darf ich, glaube ich, auch verraten, dass das mit dem Tod von Hugo zu tun hat. Also vielleicht wenn man so möchte, ich lasse mich jetzt hinreißen, ist der Kubus sowas wie die Erinnerung an das eigene Leben in den Sekunden vor dem Tod. Mhm. Sartres Stück jedenfalls ist geschrieben als so eine Art Rückblick von Hugo selbst. Rückblick auf das, was geschehen ist. Es ist wie eine Art Nacherzählen oder Suchen danach, welche Entscheidungen er getroffen hat, ob er sie nochmal so treffen würde und was das für die letzte große Entscheidung von Hugo bedeutet. Aber das ist eben die besondere Qualität von Altmanns Bühnenbildern, dass sie sehr viele Assoziationsmöglichkeiten aufmachen. Ich will jetzt den Blick der Zuschauer da ungern zu sehr einschränken. Sehen Sie selbst, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Ich will nochmal auf einen inhaltlichen Aspekt eingehen, denn bei der Konzeptionsprobe hat die Regisseurin Mateja Koleschnik äh, schon gefragt oder als sozusagen ihr Gedanken Konstrukt weitergegeben. Wer wäre denn heutzutage noch bereit, seine eigene Existenz für das größere Gut aufs Spiel zu setzen, hatte sie da gesagt. Mhm. Und dass ein politischer Sieg selbst noch keine Macht impliziere. Holt die slowenische Regisseurin also das Stück ins Heute auch im Angesicht aktueller gesellschaftspolitischer Vorgänge?
1: Also das Stück erstmal selbst stellt einerseits ganz grundlegende Fragen von politischem Handeln. Und ist deswegen zeitlos, finde ich. Das ja. ist eine Qualität des Stücks. Das ist wirklich unheimlich klug konzipiert und erzählt. Und andererseits ist es natürlich gerade deswegen auch voller Anklänge an ganz bestimmte historische Ereignisse und auch ans Heute. Mhm. Nach der Uraufführung damals, äh, 48 war die, da hat sich zum Beispiel die Kommunistische Partei ganz explizit angegriffen gefühlt und hat das Stück total stark kritisiert. Heute denkt man da, glaube ich, an ganz andere Vorgänge. Also zum Beispiel verlieren ja in ganz Europa die Volksparteien in vielen Ländern an Bedeutung. Und an ihre Stelle treten junge Parteien, die oft aus Protestbewegungen entstanden sind, die also genau das erleben, was im Stück beschrieben ist, die gerade den Weg machen von einer Position in der Opposition oder sogar Protest ja. in die Regierungsverantwortung und dafür Kompromisse machen müssen, Koalitionen schließen etc. Dabei verändert sich viel für diese Bewegungen. Sie müssen überlegen, was ihr Kern ist, wer sie repräsentieren darf und soll, wer Macht erhält und so weiter. Also zu diesen Themen kann ich auch sehr empfehlen, das Gespräch mit dem Soziologen Robin Zellikatis, das man im Programmheft nach lesen kann, der sich mit verschiedenen Formen des Protests in unserer Gegenwart auseinandersetzt.
0: Das Gespräch gibt es natürlich auch bei uns im digitalen Magazin. Vielen Dank dir, Caro, für die Einblicke zur Inszenierung und wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß bei die schmutzigen Hände hier im Berliner Ensemble.
1: Hugo! Hugo, Sie stehen draußen mit Ihren Gewehren! Du kannst dich doch nicht abknallen lassen wie ein Hund. Olga, ihr seid alle gleich. Ihr seid von der gleichen Sorte, skrupellos. Du kannst doch nicht für nichts sterben wollen. Lass mich los. Hugo, oh, oh, bleib. Bleib. Nicht schießen. Nicht schießen. Ein